0: Sziasztok, köszöntök minden Tripla podcast hallgatót, ahogy azt a részt címében láthatjátok, a mai epizódban Szalai Ferenccel az MKOS elnökével fogok beszélgetni, igen aktuális és érdekes témákról. De mielőtt belekezdenénk, hagyd köszönjem meg ezúton úton is az MKOS sajtófelelősének, felelősének Pókász Andrének a segítséget, Nélküle nem jöhetett volna létre ez a beszélgetés az elnök úrral. Illetve, hagyd mondjam el a szolgálati közleményként, hogy a Facebook oldalt, Instagram oldalt, lájkoljátok, kövessétek, ha eddig még nem tettétek meg, illetve mentsétek el a könyvjelző közé a www.hu weboldal címét, illetve a www.podbin.com oldalt is nyugodtan látogathatjátok. Itt az összes korábbi epizódot meg lehet találni, azokat is hallgassátok meg feltétlenül. A mai epizódban Szalai Ferenccel olyan dolgokról fogunk beszélgetni, mint például az 23-as szabály, a játékvezetők, a kupadöntő, a középszakasz értelme, illetve belenged majd egy 20-as reformot is az elnök úr. És a felsorolásból biztos hiányojátok a Mindigót. Természetesen a Mindigóról is akartunk beszélni, de így is elég hosszúra sikerült ez a rész. Úgyhogy a Mindigónak majd egy külön új epizódot fogunk szentelni, előreláthatólag a jövő hét folyamán, tehát ne csüggedjen senki. A szövetség is tudja, hogy vannak gondok, illetve vannak észrevételei a szurkolóknak a Mindigóval, úgyhogy a jövő hét folyamán Szalai Ferenc elnök úrral újra össze fogunk ülni egy podcast epizód erejéig, és az kizárólag a Mindigónak lesz szentelve. Na de most halljuk a további érdekes témákkal kapcsolatban az elnök úr Szalai Ferenc mondandóját. Köszöntöm a tripla-dupla podcast hallgatóit, és köszöntöm az MKUASZ elnökét Szalai Ferencet, akinek ezúton is nagyon hálás vagyok, hogy elfogadta a felkérést, és megtiszteli szereplésével a podcastünket.
1: Én is köszönöm, hogy beszélgethetünk.
0: Elnök úr, mielőtt rátérnék a konkrét kérdéseimre, most már azért jó néhány forduló lement az idei férfi felnőtt bajnokságból. Kíváncsi lennék önnek a véleményére. Hogy gondolja, milyen színvonalú az idei bajnokság. Van-e olyan csapat, akivel meglepően elégedett van, aki alulmúlta a és úgy általában az idei bajnokságnak a
1: egy elnöki szemszögből milyen az elmúlt fordulók alapján. Nem tudom pontosan, hogy ki hogy értékeli, vagy milyen szempontok alapján. Ha az ember belenéz abba, hogy belegondol abba, hogy a nemzetközi porondon hogyan szerepelnek a még kint lévő csapataink, és mondjuk éppen a falkó tegnapi mérkőzését, ha, ha, ha az ember végignézte követte akkor az látszik, hogy, hogy Európa közepén már egészen biztos, hogy ott vagyunk klubszinten. Lehet, hogy még kicsit feljebb. Nagyon-nagyon komoly az a, az a munka, amit a klubokon belül elég sok helyen egyébként elvégeznek. A magyar kosárlabda reprezentánsai, akár a körmend akár a Falkó azt gondolom, hogy most, most kimondottan jól képviselik a, a magyar kosárlabdát klubszintű nemzetközi szerepléseikben. Ha egy másik szempontot nézünk, hogy a látogatottsága milyen a mérkőzések Azt kell, hogy mondjam, hogy hogy növekszik a létszám, mármint növekszik a nézőszám. Ez egészen biztos, hogy hogy egy, egy jó visszajelzés, jó mutató. Érdekes dolog, hogy a női bajnokság nézettsége is jelentősen nő. Aztán a harmadik szempont, hogy ki hogy ítéli meg a stream közvetítéseket, hogyan és miképpen értékelik, és úgy látszik, hogy a, a, a nézők egy, egy jelentős része foglalkozik azzal, hogy a kosárlabda szövetség milyen, milyen hihetetlen dolgot tett le az asztalra, a kosárlabdás Más portákban... Ugyanez nem működik, de nálunk igen. Gyakorlatilag Jászberényen kívül az összes mérkőzés, tehát a jászberényi játszott mérkőzéseken kívül, az összes mérkőzést lehet követni a Mindigón keresztül. Persze lehet mondani, hogy megáll, meg igazából nem lehet a gyorsindítást követni, de azért az, hogy ma Magyarországon bárki, meg tud nézni bármilyen mérkőzést, ami a magyar első osztályban van. Ez egy, ez egy nagyon komoly lépés, és hogy a szurkolók egy köre mennyit foglalkozik fel, az azt jelenti, hogy a minőség iránt elkötelezettek. Hiszen el tudom én is ismerni az, hogy a mindig van némi probléma, hogy milyen nagyon jó, amikor a Szobathelyi, a szolnoki, a körmendi, a fehérvári, az oroszlány, a Miskolci, televíziók, helyi tévékekütt közvetítenek. Egy összességében azt kell mondjam, hogy népszerű, a többen nézik, és az eredményessége is, nemzetközi szinten is, egy kiegyenlített erős bajnokságot mutat, és hát a bajnokságban pedig én, én azt látom, hogy nagyon-nagyon komoly és magas színvonalú mérkőzések vannak. Hát nem lenne baj nekünk itt Szólnokon, ez most egy kicsit többször adódna meg, de hát dolgozunk rajta, hogy igazából ez is, ez is összeálljon. Hát nagyon kevés olyan döntés született a a szövetségben, amit nem a klubokkal beszéltünk át. Tán a legfontosabb ilyen döntés, amit nem beszéltünk át egyébként a hanem bejelentettük, hogy a férfi bajnokságban a következő évben az első fél időben az U20-as korosztály, 23-as korosztálynak játszani kell. Azért nem bocsátottuk vitára, mert úgy gondoltuk, hogy néha föl kell vállalni olyan döntést, amivel nem feltétlenül ért rögtön egyet mindenki, de a hosszú távú hozadéka az mindenkinek egyébként pozitív. És biztos vagyok benne, hogy a szurkolók mellénk állnak ez ügyben, hogy a Isten polémia van, mert a saját gyerekeinket újból föl kell tudni nevelni, akár nemzetközi szintre. Perzoli sorolhatnám.
0: Kicsit előre szaladt, mert megint egy olyan témát érintett, amit meg akartam kérdezni. Ez az U23-as szabály. Sztolyan Ivkovics nyilatkozta még talán nyáron, a BB1-en lehetett olvasni, hogy ezt ő sem tudta hova tenni, és akkor erre megkaptuk a választ, mert ezzel a szövetség nem egyeztetett olyan részletesen, mint olykor más kérdésekben a csapatokkal, hogy ez ennek a... Háttérében, ennek a döntésnek a hátterében mi állt, és mi van azokkal a, a gondolatokkal, hogy ez egy kicsit ilyen túlerőltetett, meg hogy ezzel esetleg megint el fognak szabadulni a magyar játékosoknak, az ára, főleg a fiatal játékosoknak. Sőt, én olyanokat is olvastam, hogy, és aztán talán az Ivkovics mester mondta ezt, hogy akár a szülők, meg a menedzserek is majd így hangosabbak lesznek, meg problémázni fognak a csapat csapatházatáján. Szóval, hogy ezek figyelembe lettek-e véve? Nyilván a, a, a pozitív oldalon, meg ott van az, ami szeretnénk, hogy sikerüljön, hogy olyan játékosokat neveljünk ki, akik utána a válogatottnak is erősségei lehetnek, de hogy akkor ez hogy történt ez az egész, és akkor mondjuk esetleg Ivkovics mesterrel kellett elmélyedni egy kicsit beszélgetni, hogy hát mi volt ennek a döntésnek a háttere, és hogy ő miért lett például ebből kihagyva, hiszen ha valaki ő azért elég nagy szószólója, meg párfogója a magyar
1: játékosoknak, illetve a játékosok szerepeltetésének. Ivkovics mester, kimondottan szeretem, azt gondolom, hogy mondhatom, hogy elég mély barátságban vagyunk hosszú, hosszú, hosszú évek óta, hiszen szólnokon én épp egy edző voltam, amikor ő elkezdte a magyarországi pályafutását. Felkészültségét, hozzáállását, mentalitását nemhogy nem vitatva, hanem mondhatom, hogy példaként állít a sokak elé tudom mondani, na így kell összerakni a csapatokat. Azonban sem ő, sem senki más az elmúlt jó néhány évben nem tudta bebizonyítani azt, hogy a, a fiú korosztály igenis olyan képzést kap, és olyan, olyan körülmények között tud készülni, hogy abból valóban a gyerekek megfelelő mennyiségben elérik az NBA csoportot, Nehogy Isten a nemzetközi szintet, vagy adj Isten. Elemen a lányoknál megtettük, és a lányoknál megoldottuk. És a lányoknál a bőség zavarával küzdik Székely Norbert Mester, aki szövetségkapitányként most csak avval a, a dologgal kilódik, hogy akkor kit hagyjon ki a tehetséges fiatal játékosok. És most meg kell nézni a női válogatottat. A női válogatott csapatkapitánya 22 éves Dubai Debora, 22 éves. A 17 éves Dombai Réka a válogatott kerettagja, tagja. 17 évesen. A fiúknál messze nem tudjuk ezt elmondani. Sajnos. A fiúknak egészen biztos, hogy nagyon komoly baj van a képzésével. Nagyon komoly baj van avval a munkával, amit a, a fiú játékosokkal elvégeznek a klubok. Biztos vagyok benne, és most nem, hogy biztos vagyok benne, hanem itt vannak az adatok, mert megmértük a, az akadémiai képzést. Az egyéni képzés nagyon alacsony mennyiségben szerepel az edzésprogramokban. Felőlem annyit játszathatnak játékosokat, amelyit akarnak, hogyha megfelelő képzés van mögötte. De fordítva nem működik. Nem. Tehát ha a játékosok képzettsége alacsony, akkor utána lehet streetballon, meg nem tudom, hogy hol szépnek lenni, de hogy levernek minket, mint vakapoharat, ha lehet ilyet mondani a, a rádióban, az egészen biztos. És amikor kiállunk bármely csapat ellen az európai b akkor a mi gyerekeink, mint a két korosztályok kisebbek lennének. Fizikálisan, testi adottságaiban, az utána kiderül, hogy képzettségükben is. A mi gyerekeink egy-egyben, besegítő védekezésben, Kendrólban, kizárásban, pontos passzokban, dobásbiztonságban és néha mentalitásban. Tehát, olyan nincs egyébként, hogy járunk egy támadást és akkor lógatom a fejemet és nem érek vissza védekezni. Aki végignézi a mostani Európa bajnoki mérkőzéseit az összes fiú korosztálynak, én megtettem, a legnagyobb baj ez volt. Az ellenfeleink mindent e, csináltak, de egyet biztos, hogy nem hogy nem adtak föl mérkőzést, és úgy harcoltak, hogy, hogy, hogy öröm volt nézni. Tehát én azt gondolom, hogy ha az U23-as szabálynak lesz értelme, az az lesz, hogy ezek a gyerekek a magyar első osztályban meg kell, hogy méressék magukat. Az edzőknek fő kell őket készíteni le, megfelelő képzettséget kell, hogy adjanak nekik, és ezeknek a gyerekek mentálisan is be kell állni a sorba, amiben Niko Ivkovics az egyik legnagyobb. Tehát ezeknek a gyerekeknek a lelkét is gondozni kell majd, és kemény férfi, férfi embereket kell nevelni. Hát, hogy a Szojan oda tudott állni, a magyar férfi válódott elé, hogy egy tudok van férfi emberként küzdeni, és ha Orbavágnak vágnak, akkor nagyobbat kell visszaadni. És tessék felszedni a parkettát. Ki lehet kapni, de föladni meccset nem adunk föl. Egy férfi ember küzd az utolsó csepp véréig, És az az ember, aki egyébként magyar himnuszt énekeltetett a válogatott mérkőzések után szövetségi, szerb szövetségkapitányként, minden tisztelet az övé, és ezt a mentalitást kell bevinni egyébként a klubokba a gyerekek nevelésekor. Én biztos ebben, hogy meg fogjuk csinálni. Ő attól fél, Ő attól fél hogy mi van akkor, ha elszabadulnak az árak. Én meg egészen biztos vagyok benne, hogy a klubok, ha normális, jó munkát végeznek a gyerekeikkel, akkor ott ott fogják tudni tartani őket. Akkor lesz baj, hogyha kevés ilyen gyerek lesz, és hogyha kevés tehetséges gyerek van, akkor azokat el fogják rabolni, el fogják vinni nyilván nagy pénzekért. Na de hát a lányok is így kezdték. Eltelt tévés év, és érdekes módon majd minden klubban kinevelték azokat a gyerekeket, akiket lehet játszatni az U20-as szabályt, az U20-as vagy 18 as szabály szerint. Hát én biztos vagyok benne, hogy ez egy, ez egy jó döntés, és akkor még elmondanám a, a döntés következő lépéseit. Föl fogjuk borítani a férfi bajnokság, utánportlás bajnokság rendszerét. Meg fogjuk szabni azt, hogy a, a különféle korosztályokban a legtehetségesebb játékosok milyen összetartásokon kell, hogy részt vegyenek ahhoz, hogy a képzettségük a legmagasabb szinten legyen, és ehhez fogjuk igazítani a bajnokságot, nem fordítva. Tehát nem versenynaptárt készítünk, hogy mikor játszanak, hanem egy olyan naptárt készítünk, hogy mikor képezzük őket. És azok a tehetséges gyerekek, akiket kiválasztunk különféle korosztályokban, azok a gyerekek meg fogják kapni ezt a plusz képzést. És emellett lehet majd kosárlabdát játszani mérkőzésenként is, de nem fordítva lesz a dolog. És a harmadik, hogy a fizikai képzés az előrébb való, mint bármely másik képzési forma. Ügyesnek kell lenni, labdával jól kell bánni, dobni tudni kell, de egy megfelelő szintű fizikum nélkül ez az egész bohozkodássá fajul. Mert egyszerűen megeszik őket, átharapják a torkukat, átgyalogolnak rajtuk, hogyha nincs megfelelő izomzat, megfelelő testi felépítés ez a sportág. Ez a a sportág, ez erősebb fizikumot igényel már, mint a kézilabda. Meg kell nézni, hogy a nemzetközi szint hol van ez ügyben. Itt nem szépnek kell lenni. Itt nagyon erősnek kell lenni, nagyon ügyesnek és nagyon tudatosnak. Ez Ez a játék Ez olyan szellemi felkészültséget igényel, mint nagyon kevés más sportág és a szellem nem elég hozzá, kell hozzá a fizikum is. Ehhez atlétaedzőket kötelező lesz alkalmazni az akadémiáknál, vagy megfelelő képzettségű a fizikum fejlesztését tudó, magas képzettségű emberekre.
0: Tehát akkor nevében ez most U23-as szabály, de akkor, ha jól értem, és nyilván így van értelme, tehát nem csak azért az, és az U23-as korosztály, hanem akkor egészen le az akadémia rendszerig, a gyerekkortól való foglalkozásig most reformálásra készül az mku És, Igen, és Igen. akkor ezzel együtt fog járni az, hogy esetleg akkor új szakemberek is ide lesznek akár külföldről például, mert akkor ezek szerint, hogyha eddig nem működött, akkor nem biztos, hogy csak a rendszerrel volt a baj, hanem akár a szakembergárda is lehet, hogy egy kicsit frissítésre szorul, vagy ilyen mélységig nem volt ez a dolog vizsgálva, vagy nem. ez is a tervekben van szóval
1: Nem véletlen az, hogy 2017. szeptemberében újra indítottuk, nagy több többes szám, de azért benne voltunk a szakedzői képzés, a testemlés egyeteme. Mocsai Lajos rektor úr nagyon-nagyon nagy partner volt ebben, hogy a kosárlabda is, többi sportához hasonlóan, újra a legmagasabb szintű képzést tudja biztosítani az arra, arra alkalmasaknak vagy az arra vágyoknak. Ebből következik az, hogy ahogy telik az idő, egyre képzettebb edzők jönnek be a rendszerbe. A társagi adó lehetőségével visszajöttek a magasan kvalifikált, jól képzett edzők, akik már idősebbek, be a kosárlabdába. És és akkor a bent lévő edzők továbbképzése, nem nem, nem átképzés, továbbképzése, meg egy kulcskérdés. És ez megint a testnevési egyetem meg, illetve a, a, a sporttal testnevéssel foglalkozó más egyetemekkel is, főiskolákkal is karolt fel kell, hogy történjen. Nagyon nem mindegy, hogy aki most benne dolgozik a kosárlabdában, ismeri vagy nem ismeri az európai, vagy akár a világtrendeket a kosárlabdaképzésben. És ezek a a trendek akkor lesznek a sajátjaink, a mieink, hogyha van kitől tanulni. Ezért kötelezővé tettük, egyébként másfél éve, két éve, az akadémiákban külföldi, jól képzett utánpótlás, nevelő, edző alkalmazását. Zajlik ez a folyamat, nincs még mindenhol. De látszik már klubokon, hogy igenis az utánpótlás nem bevonjuk a külföldi tudást. Nyilván a, a magyar edzői gárdának nem feltétlenül tetszik ez, hogy, hogy külföldről hozunk be embereket, de a magyar edzők jelentős része elfogadja azt, hogy attól lehet tanulni, aki többet tud, mint én. És nem, nem szégyen egyébként tanulni. Jól képzett edzőink is vannak, én nem mondom, hogy nem. Magasan képzett is vannak, de muszáj tanulni a, a világtól, Európától, és a különbözők olyan országok vannak, mint Szerbia, Horvátország, Oroszország. Miért ne lehetne hozni onnan? De aztán a franciákkal is nagyon jó kapcsolatunk, a spanyolokkal is kiváló a kapcsolatunk. Edzőket tudunk küldeni most már évek óta különféle eh, nagy, magas szintű kosárlabda, eh, kosárlabda, tudó országokba képzésre. És ezek, ezek az edzők, ezek a legmagasabb képzést kapva, jönnek vissza és dolgoznak a magyar kosárlabdába. Hát nem tudom, szerintem 20 fiatalról már biztos, hogy beszélhetünk ez ügyben. Őket kell, hogy használjuk az utánpótlás válogatottakban, őket kell, hogy használjuk a 18-20-16 éves válogatottakban, és kell, hogy használjuk a, a szövetségi kapitányok e, tudását és mentalitását különösen.
0: Nagyon sok szó esett itt a, a fejlesztési dolgokról, a fejlődésről. következő, amit én szeretnék nagyon megkérdezni, és erre nagyon kíváncsi vagyok szerintem, nagyon sok mindenkivel egyetemben, hogy a játékvezetők. Itt Magyarországon ugye egy kicsit így nehéz velük, illetve ő beszélni, hát velük kb. lehetetlen, én ezt saját bőrömön tapasztaltam, de hogy ő nekik hogy szokott működni a továbbképzés, a, a, hogy szokott működni a mondjuk az adott. Vő, trendeknek megfelelő fejlesztésük, van-e nekik egyáltalán bármilyen követelményrendszerük, aminek meg kell felelni, akár tudási, tehát szakmailag, akár fizikailag, mint ugye a foci játékvezetőknél, mert erről nagyon keveset lehet hallani, nagyon keveset lehet róla esetleg olvasni, szóval ők egy kicsit ilyen hermetikusan elzártnak érződnek így a szurkolói szemszögből, ha most én onnan beszélek, és erről is jó lenne egy pár szót tudna nekem mondani, illetve, hogy van esetleg valami, már meglévő rendszer, vagy esetleg gondolkozik olyan a szövetség, hogy valami értékelő, vagy ne adj Isten esetleg szankcionáló rendszer. Tehát, hogyha mondjuk egy játékvezető nagyot hibázik, akkor mondjuk egy-két hétig ne mérkőzést, most tényleg ilyen nagyon extrém hibákról beszélek, vagy csak szimplán bármilyen ilyen értékelés, és akkor... Gondolom azért csak van valamilyen sorrend felállítva a játékvezetők között is, hogy kik azok, akiket mondjuk egy kiemelt rangadóra, nyugodt szívvel lehet küldeni. Nyilván nem a a most felkerült A csoportos keretbe felkerült bírót fogunk elküldeni egy vasi rangadóra, hogy mondjak egy példát. Tehát ez hogy működik a szövetségnél? Ebből egy pici műhelytitkot, hogyha meg tudna velünk osztani el.
1: Hát a a játékvezetők képzése szerintem jóval előrébb jár, mint az edzőképzés. A játékvezetőknél nagyon komoly szabályzó rendszer mondja meg, hogy hány éves korig lehet vezetni. Nemzetközi szinte milyen nyelvet, milyen szinten kell tudni. A hazai játékvezetőknél is megfelelő fizikai tesztet, illetve egy nagyon komoly fizikai tesztet kell megfelelő eredményen elvégezni. A játékvezetők vezetése minden forduló után értékeli, hogy a játékvezetők hogy és miképpen dolgozk. De a komisároknak is hasonló feladatuk van értékelni kell hogy ez hogyan működik. A játékvezetők hozzáállása, mentalitása nyilván nagyon függ attól, hogy igazából milyen háttere van az életben. Nálunk nem profi főállású játékvezetőkről beszélünk, hanem a, a valamely munkafolyamatból kijövő és a szabad idéjükben játékot vezető játékvezetőkről. És ezek a, a játékvezetők most már nagyon-nagyon sokan magasan kvalifikált diplomás emberek. Jogászok, orvosok, közgazdászok, tanárok. A legnagyobb eredménynek most azt érzem, hogy ennyi hölgy játékvezető is van. Nagyon határozottak, és szerintem nagyon beváltak. Én most nem tudom, hogy ön készülte-e belőle, de ha az elmúlt bajnoki év, vagy a most lement fordulókat megnézzük, én nem tudok olyan játékvezetői ténykedést mondani, ami mérkőzést befolyásolt volna. Egyet se. Olyat igen, hogy a játékosok képzettsége befolyásolta, vagy edzői ténykedés befolyásolta hogy, Olyat tudnék mondani. A játékvezetők kirakatban vannak, és a játékvezető nyilván avval mindig számolik el, hogy számoljon, hogy a az önkritika, az egy, ez egy sajátos dolog. Tehát egy klub nyilván nem fogja saját magát piszkálni, bántani. Ellenben, hogyha a dolgait, ténykedését nem tudja megmagyarázni, akkor meg fogja keresni, hogy esetleg mi volt a hiba. A legkézenfekvőbb a játékvezető. De ebből sem tudok most példát mondani, hogy valamelyik klub a játékvezetőre kente volna rá az esetleges sikertelenségét. Tehát én most azt érzem, hogy, hogy egyre inkább jó az együttműködés. Egyre több beszélgetés van egyébként klub és, vagy klubok és játékvezetés között, szoktunk szervezni is egyébként ilyen programot. Tehát köszönhető annak is, hogy nagyon sok fiatal játékvezető van a rendszerben, akik, akik én úgy, úgy látom, hogy jó hozzáállások. Ettől még abban önnek teljesen igaza van, hogyha a játékvezető hibázik, és mond mondjuk a hiba mértéke akkora, hogy annak komoly szankciók kell hogy a következmére, én azt meg kell tenni. Ezek a szankciók fönt vannak a kosárlabda szövetség honlapján, és látszik a kosárlabda szövetség honlapján, hogy melyik játékvezetővel esetleg milyen, milyen bánásmód kellett, hogy történjen az ő ténykedésemet. De nem tudok mondani, most a másfél évre visszamenőlegi, előtte azért azt gondolom, hogy több volt. A játékvezetők Képzésében, mert a szövetség főtitkára nemzetközi játékvezető volt, ezért azt kell mondjam, hogy egy nagyon komoly figyelőszem, aki aki figyeli a játékvezetők ténykedését. Most, hogy nemzetközi szinten is visszakerült játékvezetőnk, a tavaly évben nagy baj volt egyébként, hogy nem volt. Azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy itt itt is van fejlődés. Volt olyan időszak, amikor arra gondoltunk, hogy csak annyi pénzt kapjon a játékvezető, amilyen szinten fújta a mérkőzést. És azt mondtuk, hogy hát azért az mégiscsak nonsensz, hogy a piacon a paradicsomot nem veszem meg, hogyha a probléma van vele. A játékvezető meg bárhogyan fúj, akkor azt ki kell neki fizetni. És azért ebben is azt gondolom, hogy most már, most már jó irányt vettünk. Tehát számunk kérhető ha kell, akkor büntethető. De jó színvonalú játékvezetésről beszélünk. Nem kell nem egyet érteni egyébként, mert egy szurkolónak egészen biztos vagyok benne, hogyha a csapata nem úgy szerepel, akkor más a véleménye a játékvezetésről, meg esetleg akkor is, hogyha jól szerepel, akkor is tudják a játékvezetők hibáit felállítani, biztos, a játékvezetők is hibáznak. De ha jól tudom, akkor olyan hat körüli az a hiba egy mérkőzésen, ami mondjuk hogy, hogy akár komoly hibának is számíthat, ami még belefér egy mérkőzésbe. Ha jól emléksz, a, a, a játékvezetők által leadott nemzetközi e, méréseknek. Még egy utolsó téma, és akkor utána
0: végzünk is, a kupa döntő. Ugye, pont haszlám tegnap lett kihirdetve, hogy idén Debrecenben lesz a férfi nyolcas döntő, és Pécset lesz a női. M-m-m-m. És az eddigi utóbbi évektől eltérően ez úttal április elejére fog esni a kupa 8-as döntő, tehát már az alapszakasznak vége lesz, amikor egyébként alapszakasz felénél meghatározott nyolc csapat majd egymásnak esik Debrecenben. És hát természetesen ez megint felzúdulást váltott, hogy aki nyugati csapat Nyugat Magyarországon mennyit kell utazni, de egyébként tök mindegy, mert meg Győrbe volt, tehát ezt a részét most hagyjuk hanem nekem személy szerint is két nagyon fontos, illetve számomra nagyon érdekes kérdés lenne, hogy egyrészt, minmúlik, múlik, hogy melyik városban lesz az adott évi kupa döntő, illetve, hogy most miért kellett a megszokott februári időpontot áprilisba rakni az alpszakasz végére, mert egyébként februárba ugye ott lesz egy nagyjából egy hónapos szünet a bajnokságban, amikor lesznek selejtező mérkőzései a válogatottnak, mint ahogy volt az, ha jól emlékszem, tavaly is, hogy oda gondolom én, Józan Paraszt észre, hogy oda is be lehetett volna ettől függetlenül tűzni. Nincs esetleg annak nagy veszélye, hogy az alapszakasz végén nagyon... Fáradtak lesznek a csapatok, na Isten, sok sérülés lesz, hiszen azt láthattuk tavaly is, hogy a sérülések mennyire tudják befolyásolni a, a, a színvonalát a, például a középszakasz mérkőzéseknek. Hogy ez hogy született, ez a döntés, hogy idén most áprilisban az alapszakasz végén legyen a kupa döntő, illetve a helyszín kiválasztása milyen szempont szerint történt?
1: A helyszín kiválasztás attól függ mint hogy hol a legmagasabb színvonalú a, a, a rendezvény megrendezésének lehetősége. A legjobb a tüskecsarnok Budapesten, de ha a tüskecsarnok olyan programokat visz, mint ahogy most is, és nem tudjuk odavinni, akkor más városokat kell választani ez ügyben. A női kupadöntő döntő, ugye Sopronban voltál legutóbb, ha, ha, ha jól emlékszem. Uh, Utána úgy gondoltuk, hogy nem baj, hogyha az ország más területén is van Kupatantó, a Pécsiek kimondottan szerették volna, hogyha Pécsre kerül. a, Kupatantó régen volt, már egyébként Pécsen uh, ilyen, ilyen, ilyen rendezvény. Hogy miért áprilisra került? Ez mindig a, a válogatott programok, mindig a szövetségkapitányok, és mindig a versenynaptár uh, és ráadásul rendező, rendezőváros lehetőségeiről is uh, szól. Én azt gondolom, hogy most, miután rendez Fogunk egyébként B33-as olimpiai selejtezőt nőknek. Március, Mikor, április, április? Áprilisban. Nekünk az erőforrásaink azért végesek ügyben, tehát oda, oda is koncentrálnunk kell. A szövetségi kapitányok a felkészülési programjukat kicsit hosszabbra tervezve máshogy gondolkodtak eddig. Én azt gondolom, hogy az április is jó erre, viszont el kell gondolkodni egyetlen, kell a Magyar Kupa döntő.
0: Ha jól értem, akkor a február idén azért búszott el, mert hogy akkor most több idő kell a selejtezőre Hát egyszer másod,
1: másodszor az olimpiai selejtezőre, selejtezőre nekünk energiákat mozgatni embereket, nagyon felkészültnek kell lenni, azért csak-csak olimpiai serhetezőről beszélünk. És most a B33 egy, 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 egy komoly, komoly dolog. És azért mondtam, hogy el kell gondolkodni, hogy hol és hova rakjuk stabilan a Magyar Kupa döntőt, mert nyilván prestíze van, nyilván egy, egy, egy fontos dolog, de bejöhet az, hogy nemzetközi szintű megmérettetésekben akár a férfiak, akár a nők eljutnak oda, hogy az időpontokat nem fogjuk tudni megtalálni pontosan, hogy hol legyenek. Tehát most gondoljon, gondoljon bele, vagy gondoljonnak vele a hallgatók, hogyha mondjuk a szombathely meg a körben menetel tovább, hogy akkor hogyan fogjuk biztosítani azoknak a csapatoknak a nemzetközi szereplését, akik a kupa döntőn is valószínű, hogy jól, jól fognak szerepelni. Tehát ez, ez a bőség zavara lesz, vagy lehet a végén, hogy most, most hogyan tudjuk ezt rakni. és akkor majd lehet, hogy el kell gondolkodni a nyolcas döntőn. Hogy, 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 hogy ha ezt a szintet elérjük, hogy lehet hogy akkor vissza kell érnünk egyébként a szűkítésre, nem azért, mert nem ő a nyolcas döntő, hanem azért ez, ez egyszerre nem, nem lehet meg megtalálni az idő megfelelő idő hozzá. A február, azt gondolom, vagy február, ugye? A február szerintem egyik egy kiváló hely, akkor, hogyha nincs ekkora, és ekkor a mennyiségű program vagy ennyi, és ekkor a Mennyiségű program.
0: Még egy másik kritika szokott rendszeresen felhangzani interneten, hogy mi nem lehet az, hogy É, egy évre vagy akár évekre előre lekötjük például az említett tüskecsarnokot, és akkor nem lehet azt mondani, hogy mert, hogy éppen nem szabad akkor. Én gondolom, hogy ebben nyilván szerepet játszik az, hogy nem tudom, mikor, hogy ősszel, vagy mikor véglegesedik mondjuk az adott évi FIBA naptár. Tehát nyilván ezt figyelembe kell venni, de esetleg ez nem opció, hogy tényleg akár mondjuk már most, majd a tavaszi szezonban lekötjük jövő februárra, most csak mondok egy példát a tüskecsarnokot, mert talán akkor még szabad, mert hogy akkor lesz a, 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 a legyen akkor a kupadöntő, Nyilván, hogyha tudjuk, hogy mondjuk a jövő év a FIBA versenysorozatokban, hogy néz ki?
1: Az a, az a tény, hogy ma Magyarországon nem kevés olyan csapatsporták van, akik igen-igen komoly nézettséget bírnak, jó bajnokságokat, esetleg nemzetközi szinten is jók. A jégkoroknak. Ma a Tüskecsarnok az egyik, egyik, sőt Budapesten az egyetlen stabil központja. Nem mondhatjuk azt, hogy mi a jégkorongot majd onnan elküldjük, mert hogy nekünk éppen kupa döntőnk van. Általában a jégkoronggal ütköznek ezek az időpontok. Aval, hogy én bizom benne egyébként, hogy Budapest új vezetése egyetért a nagy kézilabba csarnok megépítésével, ha, ha megépül egy ilyen csarnok, és nekünk kőbányán egy másik nagy 3500-as csarnoképítés van bent a, a, a programunkban, ami állami támogatású nagy kosárlabda csarnok, akkor azt gondolom, hogy megoldódik a kérdés. Budapestre olyan helyre kell tudni vinni az ilyen eseményeket, hogy az ország bármely pontjából gyorsan meg lesen közelíteni, és ami miatt a tüsecsarnok még jó, és hogyha csarnokot építünk, arra mindig figyelni kell, hogy nagyon komoly a parkolási igény. És hogyha a parkolási lehetőségek, még garázs, külső parkolók jók, akkor azt gondolom, hogy ez is kezelhető, meg a tömegközlekedés. Budapesten jó a tömegközlekedés, a tüske csarnokhoz egyébként kiváló, tehát azt gondolom, hogy ott nagy vita, nagy vita ezen nincs. Tehát szeretnénk azt, hogyha ha, ha Budapesten tudnánk olyan csarnokot építeni, és ez most a Kőbányai csarnokban azt gondolom, hogy egy-két éven belül testet, testet, ölt, testet ölt, hogy stabil kosáradba központ legyen Budapesten. Ez a nagy kézi csarnok pedig multifunkcionális. Lévén. Nyilván nem csak egy kézilabda a világbajnokságra vagy a hanem a kosárlabda rendezvényere is jó. Épp mint a, a másik a SZIMA rendezvénycsarnok, ahol meg lehet rendezni ilyet, ilyen programokat, de annak is folyamatos igénybevétel van egészen addig, míg meg nem épül az atlétikai centrum. Az atléták használják sokszor a SIMA csarnokot, sok más sportággal. Tehát, tehát ezek a nagy létesítményfejlesztési programok, ezek a kosárlabdát is elérik egyébként, mert valamilyen, valamilyen forma Budapesten is meg kell, hogy legyenek a, a csarnokok. Vidéken már nem probléma. Sopronban rendbe vagyunk, Szombathelyen rendbe vagyunk, Debrecenben rendbe vagyunk, Pécsen a, a csarnok nem rossz, Zalegerszegen új csarnok épül. Azt gondolom, hogy most meg lehet kérdezni, hogy Szolnokon mikor épül új csarnok. Ezt akartam
0: volna kérdezni, mert ugye Fehérváron is épül, még egy, mert ugye ott, ha joltam, az MKOS-nek lett egy utánpótlásra ö, dedikált... Csarnokja talán tavaly készült el, vagy két éve, de szólnokon például, mert ugye régen voltak ilyen plegykák, hogy a szandai réten lesz esetleg egy új csarnok. Régen akár a jég, jégpályával együtt is mondogatták. Vannak ilyen tervek, akár tau, vagy bármi más segítséggel?
1: Nekünk, nekünk is előbb-utóbb el kell jutni oda, hogy egy nagyobb multifunkcionális csarnokot építsünk. Valóban a szandairért a kiszemelt hely, ahol ezt meg lehet építeni. E, nyilván itt végig kell gondolni, hogy apró különbség Fehérvár meg között, hogy egészen más iparúz, iparúzási adóbevétellel gondolkodik Fehérvár, mint mi, hogy az ezeket a csanokokat működtetni is kell. Tehát, de nyilván nem tettünk le róla, és valóban egyik égcsarnok is előbb-utóbb Szolnokon szóba kell, hogy kerüljön most. Épül úszoda, meg épül nem tudom mi minden. Tehát Szépen sorra van a dolgoknak, hogy szokták mondani, mint a rétesevésnek. Tehát egészen biztosak benne, hogy, hogy egy új csarnokot is kell építeni. Egyébként ilyen katlan jellegű kosárlabda csarnok kevés van az országban. Tehát, hogyha ezt a csarnokot mint ahogy nem lehet még egy olyan 500 fővel, mint a bővíteni lehetne, ez az egyik legjobb, ami, ami létezik az országban. Sajnos elgondolkodtunk, hogy mi van, hogy leszedjük a tetejét, és följebb emeljük még a lelátót, meg mindenféle gondolat születete nem lehet. Tehát ennek most ez a vége. És nyilván, ha már beszéltünk a csarnokokról nekünk is olyan kell, ahol sok autó elfér mindenféle rendezvényt meg lehet tartani, ez meg a szandairét. Ez volt akkor a szónoki külön
0: kiadás Igen. része ennek a podcastnek. Igen. Még egy utolsó téma, amit még mindenképp meg akartam kérdezni, a középszakasz. Ebben is elég nagy diskurzusok szoktak lenni, netes fórumon, meg nekünk szurkolók között is, hogy van-e még létjogosultsága? És szerintem a tavalyi szezon az egy nagyon jó példa volt arra, hogy át kéne ezt gondolni, mert szerintem, ha elnök úr is a szívire teszi a kezét, tavaly a középszakaszban hát... Sokkal kevesebb volt a jó színvonalú meccs, mint a nem jó színvonalú meccs, hiszen sok sérülés volt, pihentetni kellett, nem volt már érdemi változása sorrendben, tehát nem is volt akkor a motiváció, és addigra már rengeteg mérföld volt a lábakban, nemzetközi kupa válogatott miatt, stb. És hogy ugye annak idején, amikor az olaj Adrialigából volt, ugye akkor jött be ez a középszakasz, akkor rendben volt, de így, hogy most már nincsen olyan rendszeresen távol lévő csapat, mi volt mégis az indoka mellett, hogy maradjon a középszakasz?
1: Az, hogy megkérdeztük a klubokat, hogy akarják vagy nem akarják a középszakaszt, és azt mondták, hogy szeretnék. A plusz bevétel miatt, a jegybevétel miatt. Például a jegybevétel miatt, meg például a több mérkőzés miatt egyébként, ami felkészülési jelleggel se rossz, akár a play-offra vagy a play-outra. Tehát azért nem mindegy, hogy hány mérkőzést játszanak, és most az U23-as szabályt, hogyha, ha, ha egy kicsit előrébb gondolkodunk, akkor nem mindegy, hogy majd ezeket a gyerekeket hány mérkőzéssel lehet játszatni. Tehát azt gondolom, hogy sok minden összefügg sok mindennel. Nyilván bevétel, nyilván azért az is nagyon fontos, hogy a közönség, ha nagyon, vagy a nézők, nagyon-nagyon belegondolunk, akkor ha májusban vége van a bajnokságnak, vagy még hamarabb, akkor vagy három-négy hónapon keresztül nem látnak kosárabda mérkőzést. Azért ez sem egy utolsó dolog, hogy június elejéig minőségi bajnoki mérkőzéseket lehet látni. Tehát én én azt gondolom, hogy egyelőre létjogosult a, a középszakasz, Nyilván minden évben gondolkodni kell rajta, hogy, hogy meddig szabad tartani, meddig, meddig kell. Én azt gondolom, hogy különösen az utánpótlás nevelés érdekében. Tehát egyszer lehet mondani, hogy az 23 szabály az alapszakaszra vonatkozik, meg ott is az első fél vonatkozik, de egyre több olyan gyereknek kell, hogy legyen, akiket mérkőzésről mérkőzésre be kell majd építeni. Egyébként a, 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 az nb 1 b csoportos bajnokság, különösen a piros csoport minőségét látva, már látszik az, hogy, hogy lesznek azért akikre majd gondolni kell.
0: Tehát akkor még egy picit a középszakaszhoz visszamenve. Tehát tulajdonképpen akkor ezt a klubok egy szezonközi felkészülési időszakra ledegradálták így csúnyán fel. Ne, 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 azért,
1: azért nem gondolom, de ők is azt mondták, hogy igen, igénylik a, a középszakasz, legyen több mérkőzés.
0: Még egy gondolat, nekem azért is volt ez kicsit így fájó, mert például tavaly, amikor már a hetedik, meg a nyolcadik falkó szónokra került sor, és akkor még nem tartottunk a rájátszásnál, az egy kicsit Unalmassá, meg. Tehát elvesztette azt az érzetét egy ilyen rangadó, amikor például a régebben, a középszakasz előtti időkben, amikor tudtuk, hogy lehet, hogy abba az évben csak akkor egyszer találkozunk, akár az albakompa, akár a falkóval, akár a körmendel, így meg igazából már kicsit így elvesztette a varázsát ezeknek a nagy rangadóknak. Szerintem miért? Nyilván ez attól is függ, hogy tényleg melyik csapat mennyire úszik a
1: sikerüléseknél. Ha, 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 ha elvesztette volna a varázsát, akkor nem telnek meg a csarnokok vagy hát találnak a szurkolók, mint, mint esetenként előfordul. Tehát én, én biztos vagyok benne, hogy ha, ha szombathelyen, körmenden Szolnokon, itt ott az országban, a középszakasz is megtölti a, a csarnokokat akkor olyan nagyon-nagyon komoly probléma nem lehet. Persze, mindig lehet valami újat kitalálni, hogy hogy legyen, mint legyen, és hogyha ez jobbít, akkor ugyan már mi vezessük be. Nem véletlen az, hogy beszélgetünk szurkolókkal is, nem véletlen az, hogy, hogy komolyan veszük, hogy mit érnek bármiről, a mindigóról, a alapszakasz közértek, a szemtámiról, mert a szurkolók is biztos, hogy jót akarnak. Tehát egy szurkolói vélemény nem arról szól, hogy rosszabb legyen, hanem mi hogy jobb legyen. Az pedig, hogy igazából a bevételorientáltság mennyire szab meg egy bajnoki rendszer, fölállítását. Ezt ugye persze meg lehet kérdezni, de akkor hogy az elejére mindenki gondolja végig, hogy össze tudná annyi pénzt, amennyi egy ilyen csapat működéséhez kell. Ehhez kell rengeteg ember. Szurkoló, szponzor, elmondtam már. Szerintem
0: ennél jobb végszót, akkor nem kiváltunk. Szalai Ferenc Mkavaszán úr, nagyon szépen köszönöm. köszönöm hogy is. Ennyire sok időt rám tudott szánni, és szerintem nagyon sok mindenre választ kaptunk, és én nagyon örülök, hogy elfogadta a felkérést, és néhány dolgot szerintem tisztába is tudtunk tenni, meg kicsit nagyobb rálátású nyílt a dolgoknak a mértjére. Bízunk
1: benne, és hát beszéljük még többször, mert le, lehet, hogy, lehet, hogy, lehet, hogy én, is, én, én is tudok olyan információkat kapni, amit eddig még nem nagyon. Az, hogy eltörtem egyébként ezt a csipeszt, bocsánat, de hát majd. Valahogy a kosárlabaszövetség helytál. Köszönöm, köszönöm a beszélgetést.
0: Ez volt tehát az MKOS elnökével, Szalai Ferenczel készített első podcast epizód, és még egyszer mondom, előre láthatólag a jövét folyamán egy dedikáltan a Mindigóval foglalkozó epizódot fogunk az elnök úrral készíteni. Még egyszer köszönöm Szalai Ferencnek, hogy részt vett a podcastben, illetve Pókás Endrének, hogy segített összehozni ezt az interjút. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, sőt, ha a korábbi részeket még nem hallgattátok meg, akkor azokat is megtaláljátok a TriplaD weboldalon, illetve a www.podbean.com oldalon. Ha Apple Podcast-ben vagy Spotifyon hallgattok, ott is iratkozzatok fel, ott is megtalálta az összes korábbi epizód. Lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, és hallgassátok a jövőben is a Tripla Dupla Podcastet. Köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmeteket. Sziasztok!